0: Agora na 96
1: FM. Foco 96.
0: Foco 96.
1: Um programa feito para você e por você. Muita música, notícias, convidados. O tema do dia. Tudo do meio artístico. Olá, muito bom dia. Está começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Hoje é quarta-feira, 2 setembro de 2020, 6 horas 7 minutos e meio, Foco 96 começa ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília, olha, são mais de 85 cidades que alcança este sinal limpinho da 96FM e também começando para o Brasil e para o mundo através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Então, bom dia, tá? Obrigado pela audiência, parceria, obrigado pela participação, você que participa aqui através do 994-34-2096. Aqui é o Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã e comigo também Guilherme Verano. O nosso comentarista e apresentador do programa.
2: Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia, Rogério. Bom dia, os ouvintes do programa Foco 96. Começando mais um dia. Nos faça a companhia. Sejam muito bem-vindos. Nos ajudem aqui a comentar os assuntos, né? É claro que vamos trazer aqui para sua observação para sua análise também, tá certo? Sejam muito bem-vindos. Tá certo, o ouvinte é peça fundamental nesse,
1: nesse quebra-cabeça aqui, né? E começando com o nosso tra tradicional gi giro de manchetes, né? Fichas sujas, TSE libera candidaturas que estariam impedidas se a eleição fosse em outubro, né? As eleições foram adiadas para novembro, mas a justiça eleitoral definiu que Inelegibilidade, que palavrão, hein? Por oito anos, contada a partir de 2012, não pode ser estendida. Ou seja, né? Dava oito anos certinho na eleição, né? Já que foi estendido, pronto, tá resolvido, né? O pessoal ganha... Libera os lambões. Isso, justamente, né? Olha, para você que tá sem dinheiro, olha, se você quiser fazer uma fezinha, hoje tem sorteio da Mega Sena, pode pagar até... 82 milhões de reais, hein? Na Ásia, esse chefe de prisão uh, do Cremer Vermelho uh, do Camboja morre aos 77 anos, faleceu, né? É, também, uh, aqui, chuva de pedras, né? Abram-se aspas, não sabemos o que fazer, diz o prefeito da cidade que atraiu caçadores de meteoritos, né? Santa Filomena, lá em Pernambuco, pede ajuda para conter amplo interesse dos itens, né? Com relação ao assunto que falamos ontem, os guardiões da galáxia, não, os guardiões do Crivella, né? O Ministério Público abre investigação e pede esclarecimentos a prefeito do Rio. A Câmara do Rio pode votar amanhã, pedido para abertura de impeachment, né? E em três anos e meio, o Crivella acumula crises na saúde do Rio de Janeiro. Esses alguns destaques desta quarta-feira,
2: 2 de setembro de 2020. Guilherme, o que mais tu destaca aí pra gente... A justiça prorroga a prisão do pastor Everaldo. O presidente nacional do TSC, foi preso na mesma operação que levou ao afastamento de Wilson Witzel, né, o, pre... o governador do Rio de Janeiro. Em relação ao Witzel, a PGR diz ao STJ estar convicta da necessidade da prisão dele. A corte vai analisar hoje a situação do governador afastado. A defesa pediu ao STF que suspenda o julgamento no STJ. É claro, esse dobramento a gente acompanha ao longo da programação. Ajuda do governo. 3 milhões e mil pessoas recebem auxílio emergencial hoje. Hoje, o presidente anunciou que o programa terá mais quatro parcelas de R$ 300. Reais. Até 2025, o governo disse que vai destinar recursos para reduzir tarifa de energia. Segundo a Secretaria-Geral, será publicada a MP que vai destinar verba para a conta de desenvolvimento estratégico. É a saúde do presidente, o Bolsonaro disse que vai retirar cálculo alojado há cinco anos a Bexiga. O presidente foi ao Serviço Médico da Presidência, mas a assessoria não informou o motivo. Então esses são alguns dos principais destaques para você, ouvinte o Foco 96, venha, participe. Tá é certo que, e você, você pode participar através do
1: 994-34-2096 participe aí, esse é o Foco, vem com a gente Foco 96
0: Esportes
1: 6 horas e 14 minutos momento do esporte aqui no, no, no Foco 96 Guilherme Verano, se procurinte a coisa não tá tão lá assim legal, né? Imagina agora Que o STJD denuncia Jô por agressão e o atacante Pode ser suspenso, né é, Imagina se o VAR Pediu o VAR do lance da agressão Do gatito no VAR, hein Pode ter mais suspensão por
2: aí É, são suspensões, agora o interesse é o seguinte, né o, o, o VAR faz aquilo que fez lá no jogo Contra o Botafogo e, e aqui no, no lance Do Jô, não vê, não chamou o ato Lá na hora então, Há um despreparo, há um descompasso, não sei Parece mais atentos a alguns lances Alguns times, não sei, tô querendo falar de proteção na né, teoria da conspiração, mas aí o jogo já voltar tão bem, pra que, é que precisa disso? Será que não entra naquela, na, naquela cabecinha dos, dos caras, parece que você é preparado para jogar bola e mais nada, não, não, não raciocinam, que tudo é visto hoje? É igual político que cai sempre em ligação telefônica, mensagem WhatsApp, sabe que vive no mundo paralelo, pensam que ninguém vai descobrir, ninguém vai ver... Agora, o duro é que tá lá a prova e negam, né? Negam, negam, negam. Mas aqui não tem jeito, né? Pega e dá um soco a agressão dessa. Tem que ser suspenso. Gatito também, em relação ao VAR. O Corrado no VAR, ele não pode quebrar o equipamento. Não é um exemplo para ser dado. Pediu desculpa, disse que não tem saco de barato. Ótimo, é claro. Todo mundo tem, tem o direito de ficar nervoso, mas não, não pode. Não é um exemplo a ser dado. Então, pode ser punido e fará muita falta, tanto o Gatito quanto o Botafogo se ele eventualmente foi suspenso, da mesma forma o Jô no Corinthians, não sei nem mensurar qual que fará mais falta, porque o Gatito também tem uma importância enorme no Botafogo, porque é um time limitado e cai tudo em cima dele o Jô também da mesma forma entrou muito bem no Corinthians, mesmo assim, visivelmente fora de forma, viu, Rogério?
1: Agora será que o
2: Corinthians que tinha um apito amigo, será que virou um apito inimigo agora? <risos> ah, rapaz. Eu quero ser, é, 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 com a imagem ali, não tem jeito, né, rapaz? No futebol não tem jeito, não, não tem como. Então, se você voltou atrás de um ano, você tem que ver. Ainda mais uma, uma agressão, um soco, enfim. Não tem desculpa, tem que ser punido. Pelo menos um joguinho tem que pegar pra ver se aprende, né? E você tem o fair play, mas muita gente fala, ah, mas dentro de campo, pau, come. É, rapaz, pode fazer. Né? Não tá falando, é proibido você agredir. É igual no dia a dia, não tá falando, é proibido você agredir os outros, matar e tudo bem. Você é, não, tem a não, punição. Não tem nenhuma placa que fala proibido uhum. dar soco na cara do, do, de pedestre, né? É, não tem. Não tem, mas aí há que as consequências, caso você seja flagrado.
1: Hoje é quarta-feira, lembra dia Dias, e rodada do Brasileirão. Ontem teve Série B mas
2: daqui a pouquinho traga a Série B. Isso, vamos falar então primeiro de Série A do Campeonato Brasileiro, sétima rodada. Ela será aberta hoje às 19 horas com um Clássico. Imagina, Rogério, se o público pudesse estar presente hoje no Castelão às 19 horas para Ceará e Fortaleza. As equipes que vêm... Começaram mal a competição, mas vem se recuperando. Seria fantástico. Seria jogo para 50 mil pessoas. Clássico eu, de multidões. Não teria dúvida como, nenhuma. Como o nordestino gosta de futebol, né, o povo nordestino, Sim. né? É, exatamente. É uma pena, né? Lamentável. No Maracanã tem Fluminense, Atlético e Por coincidência, é, sorteio da Copa do Brasil marcou esse confronto também, né? 19 e 15. O Atlético, eu já arrisca dizer, se não arrumar pelo menos um empate, o Wagner Mancini cai, se ela é demitido. Quatro derrotas seguidas é complicado. E a chance do Atlético hoje, a gente sabe que é pouca, né? Evidentemente. Na Serrinha tem Goiás e Corinthians, também às 19h15. No Estádio Newton Santos, às 20h30, provavelmente com a do Salomão Calu. Tem Botafogo e Curitiba. de Pituaçu é outro jogo também que era para 50 mil pessoas. Bahia e Flamengo. Jogaço? Jogaço, né? Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Bragantino. Esse ninguém vê, nem os torcedores do Atlético <risos> consegue, consegue ver. É, o Atlético Paranaense está é de olho no Roger, né? Depois da demissão do Dorival Júnior. Pois é. E, e o Dorival foi campeão paranaense em três semanas. É. É Isso, não, e, e pro Roger,
1: olha, seria, seria com, com o pragmatismo do, do, do Roger e com o, o, assim, a estabilidade que o Atlético Paranaense costuma dar aos seus, aos seus
2: treinadores, seria um baita negócio para os dois, hein? É, estrutura, né? Enfim. É, tem também na Arena Palmeiras, outro jogaço, Palmeiras e Internacional, essa partida das 21h30. Na Vila Belmiro também é outro grande jogo, né? Santos e Vasco da Gama. Aí na quinta-feira, 19h, na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Esporte. E às 20 horas outro clássico, Atlético Mineiro e São Paulo. A Série A, que tem o Internacional na liderança, tem 15 pontos, depois São Paulo 13, Vasco Fluminense com 10, Atlético Mineiro e Palmeiras com 9, Fortaleza e Bahia e também Flamengo com 8, Santos, Ceará Grêmio com 7, Atlético Paranense, Curitiba e Botafogo tem 6, Corinthians 5, aí na zona de rebaixamento, Bragantino também 5, Goiás Esporte 4, Atlético Goianiense também 4 pontos ganhos. Série A aqui muito equilibrada, né, Rogério. Bem... É, é Assim, eu, eu, até, eu até ouso falar, Grêmio que não tem...
1: Não tem não... Não vai ter bicho papão nessa Série A E aí se alguém falar, ah, mas o Inter tá na frente Tá na frente, mas Assim, é, é começo de campeonato E não tá jogando aquela bola de campeão Aliás, ano passado O Palmeiras, antes da parada da Copa América Era o time que jogava Sim, Como campeão tinha o, Palmeiras dúvida disso. É, o Palmeiras do Filipão Aí teve a parada da Copa América, Flamengo se remodelou com Jesus e tudo virou, né? Então, é, tem muita água pra rolar, é por isso que eu, eu fico assim, hashtag chateado com o Grêmio, porque se levasse a sério... Podia ser, ser, ser campeão, mas é, deve ter alguma, alguma, alguma questão lá no Estatuto do Grêmio que fala não pode se levar o Brasileirão a sério, tem que focar nas Copas. Porque não tem lógica.
2: É, não dá para entender, né, Rogério? A verdade é essa. É, bom, enfim, pensamento do Renato. E o que então você falou também faz sentido, porque o Vasco Fluminense tem condições de estar tá lá, tá lá em cima?
1: Não tem, não, tem. não, não, não é,
2: vai é. aguentar. É, co, é coca de 3,300, daqui a pouco vai acabar o gás. É. O Vasco, por exemplo, para partir desse meio de semana, vai ter nove de desfocos. Nove, nove de soco. Imagina o que, que é isso? Não dá. Você, o Vasco tem um time, o Fluminense também tem um time. Mas peça de reposição, evidentemente, não tem.
1: Agora, falando em peça de reposição, nós falávamos ontem do, do Kleber, o atacante do, do Ceará, o Ceará. Que se fizer o sétimo jogo hoje, já não pode jogar para outro time. O que, que aconteceu com ele? Está lesionado. É, não vai poder tá estar em campo. É. É, tá, é, é malandragem, né ele, tá, ele, ele, quer, ele quer ir para um time maior. né claro. é, assim Está lá, está tudo bem, mas se tiver a oportunidade, de ir, então ele está ali também. Calçou o chinelinho. e calçou o chinelinho, está. Aguardando as, as negociações. Mas você né?
2: era, não acha de todo ruim também, não, viu? É enorme, eu acho que não, é. né? Claro que não, evidentemente. Conferir, então, Série B do Campeonato Brasileiro, abertura da sétima rodada ontem, a é, abertura foi na segunda, na verdade. Guarani havia empatado de 1x1, 1, esse resultado a gente trouxe ontem, mas na terça-feira gente Estado de Santa Cruz, outro 1x1, entre Botafogo de Beirão e Cuiabá. Cuiabá fazendo grande campanha. O Dorival de Brito Paraná Clube venceu a ponte por 2x1. Na Arena Condá, Chapecoense, 1 um Juventude, 0. Nos Aflitos, Náutico, 1 um Figueirense, 0. No Batistão, Confiança, 1 um Vitória, 0. Nessa quarta, na Arena Independência, 16h30, tem América Mineira e CSA. No mesmo horário, na ressacada, tem Havaí e Operário. Às 19h, no Rei Pelé, CRB e Sampaio Correr. E 21h30, fechando a rodada da Série B. Um jogo complicado para o Cruzeiro. Ele joga fora contra o Brasil de Pelotas. Cuiabá lidera, tem 14 pontos, outra surpresa, ao lado do Paraná Clube, né, os dois com 14 pontos, só que, um detalhe, o Cuiabá tem uma partida a menos que o Paraná Clube, olha só. Chapecoense tem 13 pontos e terceiro, quarto operário com 12, depois CRB Ponte América Mineiro com 11, Vitória e Náutico 10, Juventude 9, Botafogo 8, Havaí Confiança tem 6, Figueirense tem 5, Cruzeiro e Guarani 4. Na zona de abaixamento, CSA, que anunciou... A volta do Argel Fux Opa que havia saído com polêmica, a torcida não queria a volta dele, mas ele é bravo, né? ele é não, um cabra bravo.
1: E a torcida lá meteu pressão no, te, é. no, no
2: dirigente, falou, não vai trazer, a gente quer outro, e o dirigente bateu o pé e falou, vou levar. Vai, porque esse é cabra macho, né? Bom, é, enfim. Então, e livrou o Ceará do rebaixamento ano passado, o CSA acabou se afundando, né? Então o CSA abre a zona de rebaixamento, depois o Brasil de Pelotas e Oeste, todos com três, e o Sapai correr, esse aqui tá difícil, viu, Rogério. Quatro jogos, quatro derrotas até o momento. Agora,
1: é que bom né, ver o, o Cuiabá nessa situação, Tomara que suba para pelo menos dar
2: alguma utilidade para aquela
1: arena da Amazônia, né? É, a Arena Pantanal, né? É, a Arena Pantanal, justamente. Não, mas
2: é um, é um time é, organizado empresarialmente, né? Pensado como empresa. Não tá aqui por acaso, não, Rogério. Nem chegaria nessa condição. A gente sabe que o futebol do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, ainda é complicado. Então, é, é organização. É dinheiro, é método, né? A coisa funciona.
1: Olha, então, se formos olhar de, dessa forma, Guilherme Verano, né? Bragantino, é, que agora é Red Bull, é, aí na, na Série A. O Botafogo, querendo se estabelecer tá Estabelecer como o SA, é, o Cuiabá é, é um clube empresa. Daqui a pouco o nosso representante a
2: nível nacional vai ser o Grêmio Anápolis, né? Eu também penso da mesma forma. Já. Se tiver essa ambição, vai acabar sendo. E o Cuiabá tem um projeto de longos anos, né? O, o do Bragantino é recente, o Botafogo também é da mesma forma. E muita gente vai falar: o Bragantino tem o um dinheiro, mas tá lá embaixo. Pois é, mas já adqui, adquiriu velhas práticas, né? Demitiu o Felipe Conceição. Porque disseram que ele tinha mal relação Ele fazia um excelente trabalho dentro de campo. Assim, ele faz um excelente trabalho dentro de campo, mas relacionamento deste ar tipo não é bom. Aí a gente tem que mandar embora, porque como que faz? Né?
1: É. 994-34-2096. Participe aí. Esse é o Foco. Foco
0: 96.
1: 6 horas e 33 minutos. Esse é o Foco. que está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com a Olá, Jonathan. Bom dia. Paz e bem. Bom dia,
3: Rogério, Verano e ouvintes do Foco 96, boa quarta-feira a todos. Paz e bem. O Papa Francisco reiterou no primeiro dia do mês de setembro de 2020 o apelo para apagar a dívida de países pobres, menos preparados para enfrentar as consequências econômicas da pandemia de coronavírus. O Papa disse... Renovo o meu apelo para pagar a dívida dos países mais frágeis à luz dos graves impactos das crises de saúde, social e econômica que devem encarar após a Covid", escreveu o pontífice em um texto publicado por ocasião da Jornada Mundial da Oração pelo Cuidado da Criação. O Papa já havia feito um pedido semelhante em sua mensagem de Páscoa, em 12 de abril, durante o confinamento na Itália, em uma basílica de São Pedro completamente vazia. Em seu longo texto, publicado nesta terça-feira, Francisco defende uma justa reparadora e faz um convite para restabelecer relações sociais igualitárias, restituindo a cada qual sua liberdade e seus bens, e apagando a dívida de outros. Não deveríamos esquecer a história da exploração do sul do planeta, que provocou uma dívida ecológica enorme, devido principalmente ao saque de recursos e ao uso excessivo do meio-ambiente para a eliminação de resíduos, alegou o pontífice. Os países do G20 decidiram, em abril, suspender até o final de 2020 os reembolsos da dívida dos países mais pobres. Várias ONGs, assim como o Banco Mundial, pedem prolongar essa moratória que envolve 76 países até 2021. Os países do G20 se pronunciarão a respeito, em outubro, data de sua próxima reunião. Essas, então, as afirmações de Papa Francisco que reitera apelo para, abre aspas, apagar a dívida de países pobres. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Foco
0: 96.
1: Ontem nós falávamos aqui dos guardiões do Crivella, né? É, depois que foi amplamente divulgado essa questão aí do pessoal. E, e para você que chegou agora, não sabe o que, que é. Funcionários públicos recebendo de cargos de confiança, né? Logicamente, recebendo 3, 3, 4, até 10 mil reais, é, ficavam destacados em hospitais é, municipais no Rio de Janeiro é, para intimidar ali a imprensa. Toda vez que a imprensa fosse fazer algum trabalho... É, entrevistando algum paciente Falando de filas, o pessoal chegava lá e dizia é fake news, Globo lixo e por aí vai é, vem a público isso Tinha um grupo de whatsapp, o pessoal tinha que marcar é, Presença lá e quando a reportagem Ia pro ar o pessoal falava que tinha falhado Falhamos, erramos, enfim O fato é que depois que, que foi divulgado é, Esse grupo Diluiu-se, né, todo mundo saiu Inclusive é, o prefeito Marcelo Criar estava lá e não negou A existência deste grupo E deste trabalho é, o fato é que agora a, a Câmara do Rio pode votar um pedido de abertura do impeachment né, do Crivella, diz o presidente da Câmara, mas aí eu fico pensando, Guilherme Brando, a eleição já é agora. É, é, para efeitos práticos, só se for para não, pra não pra tirar ele do páreo com relação à reeleição, né? Ou seria para o impeachment para desgastar é, ele nessa corrida eleitoral é, com relação à
2: reeleição, Guilherme Verano? O fato é que o Rio de Janeiro, você vê o vereador Luiz numa situação bem mais adiantada em relação a impeachment. O prefeito Marcelo Crivella também impedido. Ou seja, o poder no Rio de Janeiro está ao léu. Vai ficar cada vez mais nas mãos do tráfico e das milícias e de quem é parceiro das milícias. Né? Porque existem ligações, aí, nada republicanas entre milicianos e gente que está em Brasília. Mas, enfim, o fato é que é uma situação... Tão esdrúxula, tão maluca, tão sem pé nem cabeça, você fica imaginando né, que não tem ninguém de juízo lá do, do prefeito Passado que Nem ele tem juízo de se é que foi ele que bolou isso aí, ou se não foi ele que bolou, mas quem bolou e fala: pera não, que não podia, meu irmão, aquela, aquela conversa fiada. Aí quando chega na polícia, fica tudo mansinho, né? Tudo mansinho, toda a conversa muda, deixa de ser valentão, né? Então é um absurdo, essa gente tem que ser processada o prefeito Crivella, se há motivos em relação ao vício, por Crivela Crivella mais ainda porque não negou, a, a, assumiu uma coisa absurda, que não existe oh, não existe esse tipo de coisa e somado, os salários dos guardiões chegam a quase 80 mil pagos, aí a gente vai falar, mas no Estado isso não representa nada, de fato não representa representa o simbolismo, oh, gente, se fosse é. um real
1: não interessa. Não, e a questão, a questão também é o seguinte, né, Verano? Se as claras estão tá indo esse dinheiro, imagina o que imagina. não tem por debaixo dos panos.
2: Imagina, mas é o quê? A contratação, né? É, é, existe até proposta de reforma administrativa de diminuir os comissionados, né? Aqueles nomeados, aquele amigão do peito, aquele pessoal que apoia na política. Nós temos 22 mil cargos. Né? Mas aí vai acabar os cabos eleitorais, né, então... Verano?
1: As pessoas fazem cabo eleitoral, a maioria das vezes, troca
2: de cargo depois. Então, exatamente, mas... Como é que lida com a situação dessa? 22 mil que a gente tem, aí baixar para 3 mil. Estou duvidando muito, Rogério. De 22 para 3 mil, pode até ser que aconteça. Pode até ser que aconteça. Mas então, aí tem que conviver com esse tipo de gente. Que, ah, não, não está prestando serviço do gabinete, é presta serviço na rua. Que prestação de serviço está, é essa? Ele está nas bases. Que lambança é essa? De ameaçar o cidadão, ameaçar o repórter, ameaçar todo mundo. E no... Ah, rapaz, é... Não, enfim, o fato é o seguinte, né? para os juristas, esses guardiões cometeram um crime e podem pegar até 12 anos de prisão, 12 anos, então aquela valentia toda vai sumir, né? O MP está pedindo esclarecimentos ao prefeito do Rio, como você disse, a Câmara do Rio pode votar na quinta pedido de abertura de impeachment, para você saber a condição do Crivella, porque a é do Witzel, em relação à Assembleia, é frágil, então está aquele perdeu de zero, o placar foi zero, zero para o Witzel ver se o Crivella tem essa condição para pegar e tentar barrar. E, é claro, em três anos e meio, o como acumula crise da saúde do Rio e eles querem ir no grito, falar, não, tá tudo bem, você foi bem atendido. Mas como, cara? Eu perdi o dedo aqui. Eu... Quer dizer, eu vivo uma situação de, de, de caos em relação a todo o Rio de Janeiro, a saúde não é diferente. Então, foi uma situação das mais esdrúxulas, né? Quando se fizer... É... E a gente até falava aqui, né? Aquela edição especial sobre os momentos do ano vai ser complicado esse ano, viu, Rogério? É, vai, vai. é claro, existe a pandemia e as maluquices e as faltas de responsabilidade dentro da pandemia. E essa é mais uma delas, no Rio de Janeiro. É, e,
1: e, e o, e o chefe esse, né, do, do, do esquema lá, que era o,
2: o, o 01 do,
1: do, do Marcelo Crivella com relação a, a, a organizar isso, né? O ML, é, Marco Luciano, ele foi missionário com Crivella. É, e, e viajou aí o mundo aí né fazendo missão, missões é, religiosas né é, na, na, na igreja lá ao qual eles fazem parte então tu vê né verano é, é, parceiros na fé e agora parceiros na nos esquemas Lucrinha, não tão republicanos né então é. fica aí fica aí é, pra, a notícia para a reflexão sua ouvinte do foco 96. 6 horas e 50 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Quem tá chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza, para falar direto ao assunto. Direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
4: Bom dia, Rogério, Guilherme Verano, Lucas Almeida e a todos os ouvintes do Foco 96. Olha, o conceito que a maioria dos brasileiros tem sobre os políticos já é horrível. E por incrível que pareça, parece que eles não estão nem aí né, com essa opinião... E continuam demonstrando um total descaso, um total desrespeito com a população... E dando exemplos aí horríveis... Eu não sei aonde nós vamos parar com isso... Eu posso citar os mais recentes... O da deputada Flor Diniz, que foi apontada aí pela polícia... Que mandou assassinar o próprio marido... Mas antes de ter marido ele foi um, um filho do coração... E também um genro, enfim, uma vida completamente confusa, promíscua, imoral, né? E não pode ser presa, pelo simples fato que tem uma, a imunidade parlamentar. E os seus colegas parlamentares, o que, que estão fazendo? Eles ainda estão articulando aí a possibilidade, né? de fazer com que ela perca o seu mandato e, como consequência, a imunidade. Ainda estão né, estudando essa possibilidade. É incrível. E agora vem o senhor prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que foi além do imaginável. Diante aí de uma gestão desastrosa da saúde e de uma enxurrada de reclamações dos cidadãos lá cariocas que são mal atendidos, ele resolveu tentar impedir que jornalistas consigam fazer entrevistas à frente das unidades municipais em uma Estratégia totalmente vergonhosa, totalmente vergonhosa e desrespeitosa. E o que vai acontecer com ele? Nada, com certeza, nenhuma punição. Eu acho que é por isso. Né, que eles não estão nem aí, eles não tratam como gado, um rebanho de gados e deve tratar mesmo, porque o ministro da saúde, Pazuelo, nomeou um veterinário, sabe para quê? Para dirigir o programa nacional de imunizações. Meu Deus, ele pode ser competente, deve ser competente, não é isso que eu estou dizendo, mas o cara formou para cuidar de animal, meu irmão não de ser humano. E no, é no mínimo estranho isso, né? vai soar muito estranho isso lá fora, a não ser que o governo realmente considere, ou os políticos nos considerem um bando de animais irracionais. Outra coisa que mostra o quanto somos desvalorizados é que, mais uma vez, a classe trabalhadora vai pagar a conta das ações aí do governo. Simplesmente o salário mínimo, que estava aí sendo projetado para o ano de 2021, o valor de R$ 1.079, reais, agora foi reduzido para R$ 1.067. O valor proposto, agora ele representa um aumento de R$ 22 reais em relação ao o atual, que é de R$ 1.045,00. Mas equivale também a uma redução de R$ 12,00 na comparação com o de R$ 1.079,00 proposto em abril. E a explicação dada é, para essa queda é o fato de que o governo prevê aumento somente com a base na inflação de 2020. E aí? É que eu não entendo. Por que em abril foi anunciado um valor maior, uma previsão né, de um valor maior. Será que em abril a previsão era diferente? Os olhares eram diferentes? Os números eram diferentes? Mudou tanto assim para uma queda dessa? Bom, pode parecer que não é nada, mas para o trabalhador é muito. Eu não sei, mas o trabalhador vai mais uma vez pagar, cortar na carne, né, pagar a conta. E os políticos? O que, é que eles fizeram? O que, que eles cortaram na, até agora Em suas carnes? O executivo, o legislativo O judiciário, o que deram de contribuição Até agora, me respondam, nada Exatamente e nada a, Até onde eu sei, além de alguns terem Recebido aí aumentos até poupudos Eles não diminuíram nada Nem nas mordomias Os altos valores gastos para manutenção aí Dos poderes continuam e também Para manutenção dos gabinetes dos senhores parlamentares continua do mesmo jeito E aí, é justo Só a classe dos trabalhadores a base da pirâmide arcar com tudo, continuar sendo ela sempre que vai pagar toda a conta? Infelizmente pelo andar da carruagem, a resposta é lógico que é sim. Seremos nós sempre que iremos pagar essa conta. Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente de leve. Foco
0: 96.
1: O Carlos fechou a sua coluna aqui falando em pagar a conta? E começou, Guilherme Verano, falando lá atrás a respeito é, do, do, do pessoal que, que, né, que tá aí, né? Vai ser condenado, não vai ser condenado, da questão da impunidade com os políticos, né, Flor Deli, Crivella, enfim. É, a questão é o seguinte, Verano, será que adianta é, é, fazer com que esse pessoal é, condená-los politicamente? Porque daí a condenação fala, não, mas ele vai ser condenado, ele não vai poder mais participar de nada, né? Aí vem o TSE e traz uma decisão que os políticos inelegíveis até outubro vão poder disputar as eleições em novembro, porque não tem como estender a inelegibilidade, além de oito anos, né? É, muita gente salva pelo gongo e vai poder é, assim, vai,
2: vai, vai haver um rearranjo nessas eleições, né? É, exatamente, a pandemia favorecendo alguns né? mas o fato é que o TSE ele decidiu ontem por 5 a 2 foi uma votação folgada, 5 a 2 pra mim é folgada, goleada, né? Que não é possível estender esse prazo de inelegibilidade de candidatos ficha suja com base no aumento das eleições municipais desse ano o que quer é dizer a prática? Que essa decisão ela pode permitir que alguns candidatos condenados por ilícitos em 2012 e cuja é, punição terminaria em outubro, participem das eleições. O primeiro turno foi adiado, como todos sabemos, por conta da pandemia. E, ao vez de outubro, ele vai ser 15 de novembro. Decisão que vale para candidatos, por exemplo, condenados por abuso de poder econômico e político, mas não alcança candidatos com condenação criminal. Então, aqueles porquinhos, né, os fichas sujos deveriam ser banidos da vida pública. É, vão continua por aí, né? É, é, é terrível de se ver, né? O, e esse ministro do TSE analisaram a consulta feita pelo deputado federal Célio Estuda, que ele é do PV do Ceará, sobre a aplicação da lei da ficha limpa nesse cenário. A legislação, como falamos, né, diz que candidatos condenados por abuso de poder durante a campanha, por exemplo, ficam inelegíveis por oito anos. Pela regra atual. Esse marco inicial para contagem do, do prazo da inelegibilidade É a data da eleição na qual ocorreu o ato ilícito. E o prazo termina no mesmo dia, oito anos depois. Como a data mudou, o deputado PV consultou o TSE... Nessa tentativa de evitar que a falta de coincidência de datas... Beneficiasse os políticos ficha, ficha suja. É, então, vai seguir adiante. Então, quem tem aquela fichinha sujinha... Vai passar a borrachona lá... E vai ficar limpo, leve... Ou fagueiro, né, fogoso para disputar as eleições... E tem gente que ainda volta desse tipo de gente é, memória, Depois quer reclamar Memória curta, né? curtíssimo
0: Foco 96
1: Abrindo agora a segunda hora do, do Foco 96 Hoje é quarta-feira, 2 de setembro 2020, agora são 7 horas e 4 minutos Vamos juntos até as 8 horas da manhã Trazendo notícia e informação para você Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano E o nosso produtor Lucas Almeida Guilherme Verano, ontem né, é, é, saiu a informação que Dallagnol é, é, deixou né, a Lava Jato, é, disse, que, disse que por questões familiares ah, já temos um substituto, é, inclusive esse substituto está é, querendo evitar comentar problemas que teve com, com o Aras, com o Procurador-Geral da República, é, o fato é, Guilherme Verano, que é, saindo Dallagnol e já né, tendo saído Sérgio Moro né, da, da, Como juiz e agora nem ministro Mas é, é Será que aqueles Lavajatistas, aqueles que Faziam o acampamento Sérgio Moro Aqueles que acreditavam na Lava Jato politicamente ficaram é, órfãos, pode, pode, lógico a gente sabe que tem todo um aparato, toda uma equipe que trabalha muito mais do que esses dois nomes mas de forma simbólica a Lava Jato se esvairiu e vai perder sentido
2: sem essas duas figuras, Dallagnol e Sérgio Moro Ah, é o que espera todo o mundo político e aqui você inclui personalidade de, de todos os aspectos e espectros políticos né? PT e Lula Bolsonaro e sua família enrolada, PMDB, e, e que voltou a ser MDB, PSDB também, com en, en, enrolados José Serra, Geraldo Alckmin, ou seja, todo mundo político contra a Lava Jato, eu até falava ontem. Entre ficar entre esse mundo político todo de caba-raba enrolado, ó, Lava Jato, mesmo com eventuais abusos, enfim, PowerPoint, aquela exposição do presidente Lula, aquela coisa toda lá, eu prefiro ficar com a Lava Jato, prefiro, mas prefiro mesmo, porque conseguir, você conseguiu unanimidade contra alguma coisa, e a classe política a gente sabe que, salvo é, é, raras exceções, aí é toda enrolada mesmo, então a gente tem que ficar do, do lado da justiça. Mas, enfim, o que, quem entra no lugar do Dallagnol é o Alessandro José Fernandes de Oliveira, ele é conhecido como discreto, ponderado, ou seja, uma pessoa ideal para as coisas não caminharem, não caminharem muito e quem virou assim, inimigo terrível da Lava Jato é o Augusto Aras o PGR né? ele, é, e, e muita gente avalia o seguinte, que o Dalanel sairia e a condição a contrapartida seria o quê? Vamos prorrogar a Lava Jato por cerca de um ano o contou aquela história da filha e tal, evidentemente tá, tá acontecendo, mas nada que impedisse ele o dia a dia, mesmo que ele tocava da mesma forma então foi até uma saída, uma, uma maneira de ser uma saída honrosa pra ver se prorroga só que Augusto Aras, conversa de um ano, você esquece ele quer diminuir, ele avalia prorrogar a força-tarefa por um prazo mais curto do que um ano e com menor número de integrantes. E menor número de integrantes vai representar o quê? Menos, menos ações. E só para você ter uma ideia, é, se ela não for prorrogada até o dia 10 de setembro pelo Augusto Aras, esse homem que defende assim, com a, a força tremenda os interesses é, da República, é, o estoque de investigações formado até agora pode se perder. E para você ter ideia, tem material para mais 20 denúncias e ao menos mais 15 fases da operação nos próximos meses. É, fora isso, atualmente existem quatro fases de busca e apreensão autorizadas pela justiça. Faltam apenas ajustes operacionais com a Polícia Federal para a deflagração. Pode acontecer hoje, amanhã, enfim. Tem mais 300 investigações em andamento que poderão resultar em mais fases de denúncias. Os procuradores estão com cinco novos acordos de delação e prontos para homologação em fase de negociação. Entre os alvos, só para a gente finalizar, estão pessoas envolvidas em corrupção nas áreas financeira e comercial da Petrobras e é, Transpetro, também galerias de arte, instituições financeiras e mais empreiteiras. Ou seja, é tudo que esse pessoal que eu citei aqui, né, que virou oposição, Lava Jato não quer. Né? Ser preso, ser investigado, ser denunciado. É lamentável, mas para mim, puxaram definitivamente o tapete de gente como Sérgio Moro e Deltan Dallaiol tem gente que prefere esses políticos né, de, de fama ilibada de conduta ilibada que a gente falou do outro lado. A quem diga que a Lava Jato vai acabar é, e há quem diga que ela
1: só está passando por um mau momento, é, podemos dizer que ela está sendo carregada numa cadeira de rodas como uma das branquelas nessa cena desse filme que você vai ouvir agora. Ou então cortaram a água da Lava Jato Justa Foco 96
0: Foco 96
1: 7 horas e 12 minutos, esse é o Foco 96. E cursos livres poderão funcionar em Anápolis com protocolos de segurança. A nossa vida agora é protocolo, protocolos e
5: protocolos. Mais informações com Lucas Almeida. É, Rogério, na última terça-feira, em edição extraordinária do Diário Oficial do Município, né? A Secretaria Municipal de Saúde tinha uma nota técnica. Orientando a retomada de atividades da área de ensino que não tem a necessidade de reconhecer. aí rapaz, isso é
2: polícia política. Isso não, não existe, não. É a, a, a polícia dentro da polícia do Estado a gente fica vigiando as pessoas. Como é que situação sem pé na cabeça? E o contribuinte pagando ainda. Você falou de salário de até 10 mil, o que organizou o grupo teve o um aumento para 18 mil. E o contribuinte pagando essa coisa esdrúxula de CCA direito de liberdade da imprensa ou do cidadão tinha um cidadão que tinha perdido, simplesmente perdido o dedo da declaração sobre outro hospital e o, o valentão chegando lá e, e, e,
5: e falando que ou autorização no âmbito do Ministério da Educação isso significa que aqueles cursos de inglês profissionalizantes podem retornar mas como é, você já disse, né, naquele novo normal aquelas, aquelas questões de protocolo e os estabelecimentos devem manter rigorosa atenção e fiscalização aos protocolos sanitários gerais e específicos estabelecidos pela Vigilância de Saúde. Né? De acordo com a normativa, as empresas devem inicialmente seguir as regras dispostas na classificação de risco para enfrentamento, que tem três panoramas, como a gente já está acostumado, o risco leve, o moderado e também o crítico. No momento, a cidade está na classificação de risco leve e isso que permitiu é, os cursos livres a voltarem a poder funcionar sem restrições de dias nem de horários. Se houver mudança, será necessário seguir a orientação dada para cada situação. Há, no entanto, algumas orientações específicas para esse segmento, né, como limite de alunos por turno, a limitação de idade, o tempo de permanência do aluno no estabelecimento e as medidas gerais de higiene pessoal dos ambientes. Rogério.
1: O, o normal né o, o, o normal
5: o, o normal o seria tira, não fazer o isso mais é justamente mas o que já
1: já estamos fazendo é, só que em vez de ser dentro de um boteco Ou dentro de um estabelecimento para comer Dentro para estudar né? então, e, e, e quem sabe, Verano, possa ser é, é, Os cursos livres cumprindo os protocolos Possa ser a mola propulsora Ou
2: é, a inspiração para poder é, 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 Ajustar algum protocolo Com relação à volta às aulas É uma experimentação justamente Num né, ambiente que é, que é menor é, E que serve, é claro, para um ambiente mais amplo né, Que seria uma sala de aula normal e o fundamental nisso, Rogério, é que você vê vários é, setores desse, alguns concorrentes. Né? Vamos pegar cursos de inglês. Existem vários, né? vários aqui na cidade. Mas o que permitiu isso aí foi o quê? A união da, das pessoas. Puxa vida, está todo mundo no mesmo barco aqui. Somos concorrentes, sim, evidentemente. Mas nesse momento, a gente precisa de tentar alguma solução. E vimos vários setores da, da economia, né? uns mais, outros menos, mas todo mundo saiu prejudicado em, em, em algum detalhe. Então, essa união foi, foi importante, provando que ela pode levar, é claro, a sensibilizar as autoridades, como de fato sensibilizou é, em relação à prefeitura, para analisar essa situação, não. É possível retornar? É, é possível. Retornar com segurança, seguindo normas, padrões. E é claro, retomar a atividade econômica. Questão de destino seria o quê? Fechar. Não tem como. Então é melhor eu me aliar ao meu concorrente, a gente fazer uma pressão justa, né? E que todos possamos voltar, é claro, as condições de competitividade do que ficar fechados.
5: E como o Guilherme mesmo disse, né, sobre essa questão de concorrente, Rogério, a gente vê é, também falando sobre o impacto econômico, né, relatos de alguns, de, algum, de alguns donos desses cursos aqui em Anápolis que sofreram também o impacto né, de terem uma pandemia, alguns Sim. se adaptaram ao regime remoto, mas a gente sabe que realmente é a experiência... É, desses, desses cursos que principalmente se, se torna quase individual, né? a Sim. orientação precisa realmente de ser presencial e aí dentro a questão de limites desse novo normal é, em nenhum caso é claro que funciona com 30% da capacidade, essas aulas já são reduzidas, né? mas também não pode exceder o limite de 15 alunos simultaneamente e o intervalo é, dessas aulas tem que ser de no mínimo mais ou menos uma hora para cada, para ter o tempo de fazer o processo de desinfecção.
0: Foco 96.
5: 7 horas e 22
1: minutos. Esse é o Foco 96 aqui na 96 FM. Goiás em foco.
0: em foco.
1: Goiás registra o maior número de foco de queimadas em 2020. Mais informações com o Lucas Almeida. Fala aí, Lucas.
5: É, Rogério, a gente já havia previsto isso, né? Ainda em julho a gente já comentava sobre as questões das queimadas aqui, inclusive no Foco 96, trouxemos bombeiros, né? É, Guilherme, o Tenente, Licurgo, né? É, o Tenente Licurgo veio nos orientar sobre essa relação. E tudo isso porque a gente já previa é, mais de 101 dias. Ontem, né, Goiás registrou 101 dias sem chuva. É, conforme informou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás E de acordo com o órgão, o número de queimadas subiu em agosto Fazendo com que o mês registrasse a maior quantidade de focos de incêndio do ano De acordo com o gerente da CIMEGO, André Amorim Houve um chuvisco em meados de agosto na região central do estado Porém, ele foi tão pouco que nem pôde ser considerado chuva E, segundo ele, pelo menos nos próximos 15 dias, não deve chover no estado a questão das queimadas, né, na semana de 17 a 23 de agosto, ocorreram 150 focos de incêndio na área, onde estão localizados municípios que concentram grande produção agrícola, como Mineiro, Silverde e Jataí. Em 2019, nesse mesmo período, foram registrados somente 19 focos em todo o estado. De acordo com a CIMEGO, o número chegou a 964 na última segunda-feira. E aí a quantidade de incêndios é diferente da, da registrada pelo Corpo de Bombeiros, porque esses dados da CIMEGO eles são colhidos via satélite. E por isso são divergentes dos divulgados pelos Corpos de Bombeiros, que contabilizou já 2.217 ocorrências de queimados no ano passado... E neste ano, até o último domingo, militares foram acionados 1.092 vezes, esse Rogério. E, e
1: aí todo mundo sofre, né, Verano? Sofre, a é, queimada na cidade, é, é, no, na área urbana, é desconfortável, né? Porque faz sujeira e prejudica a qualidade do ar na área rural tem a questão do prejuízo econômico né, por conta de, de plantações e para os animais o, o prejuízo é inestimável né? tem até um caso de uma onça que queimou as patas né, hum. é, no, 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 ali na região do Pantanal e está sendo tratada até inclusive aqui em Corumbá é, que ela teve queimaduras gravíssimas tentando fugir de uma queimada então é, 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 todo mundo tem que fazer a sua parte né, Verão? todo mundo tem que fazer a sua parte para tentar cessar com isso né
2: é um, das, um dos grandes problem, pro, é, problemas assim, né, que existem nessa, nessa época. Como o Lucas disse, é, o, o roteiro segue praticamente o mesmo. Agora, o de assustar, mesmo pegando os dados exclusivos do CIMEGO, que é uma edição divergente do Corpo de Bombeiros, se a gente é, se, se ater somente a isso aqui, é um aumento de 38%. É muita coisa de um ano para o outro. É claro, evidentemente, é um período de seca e isso aí não, não vai mudar, não tem como. E a tendência, inclusive, é piorar com as alterações climáticas que a, que a gente está tendo e está vendo aí. Mas é muito de conscientização, que a gente sabe que tem gente que é piromaníaco e resolve tocar fogo. Né? Tem o, o acidental, que não é tanto acidental, que acontece muito em, em rodovias, de, de repente joga uma bituca de cigarro, ali pega fogo facilmente. A gente já viu o, o, o Parque Altamino Moura, Moura Pacheco incendiar. Né, por conta disso. E quem paga essa fatura são o quê? Bombeiros. Né? Inclusive, um, um, um brigadista alguém que estava auxiliando no combate, a, a incêndio morreu. Né, teve queimaduras, grande parte do corpo acabou falecendo. Então, é uma situação complicada, de difícil controle, mas que tem que ter essa conscientização, que passa desde o produtor rural, o cidadão comum... Né? e as pessoas que forem pegas em flagrante elas deveriam ficar presas né? porque acontece eventualmente flagrantes dessas pessoas que fazem esse tipo de coisa então é realmente uma situação complicada que atinge o nosso estado e a expectativa de chuva somente para o final do mês, chuva leve né? porque a primavera começa do dia 21 para o dia 22, né? acaba o inverno vai começar a primavera, então mudam evidentemente essas condições, mas chuva para valer com um pouco mais de intensidade somente no mês de outubro, já são mais de 100 100 dias de estiagem é muito tempo Aí vale, é claro, e partindo Para o lado do, do, do prejuízo que vai além do, do econômico com as queimadas, o dia a dia Questão de respiração Você usar protetor solar De toalha molhada, hidratar-se o tempo todo E cuidar principalmente dos mais jovens Das crianças e dos velhos Não Que você também não deve se cuidar
1: O ouvinte participando aqui através do 994-34-2096 O Josivan, fala aí Josivan Bom dia, pessoal do Foco Jornalismo Da Rádio 96 essa foto que eu time
2: aí, é do, aqui do Jardim Promissão. Que, a situação aqui tá, um, tá uma calamidade, porque o pessoal veio aqui, colocaram as manilhas, patrolaram, né, fizeram todo o preparo aqui para jogar o asfalto. Eu, eu vim aqui um mês atrás, tava esse pó, tava do mesmo jeito que tá aqui agora, não, não mudou nada. Aqui o pó aqui tá uma terra fina, uma poeira, uma poeira fina aqui um, de três centímetros aqui. Isso é pó. Você tá andando aqui o carro tá parando de tanto pó. E aí? Que, será, que, será que o pessoal estão esperando chegar a chuva para que eles possam, para eles querer fazer o asfalto, para eles dar continuidade no trabalho? Né? O que, que tá esperando agora? Qual que é o próximo
1: passo? Valeu, José Silva. Obrigado pela tua participação aqui através do 994 34 é... A foto que ele, que ele
5: encaminhou aqui, Guilherme Lucas, olha, é vendo um, aqui. um poeirão danado, né? Há quem sofra com a situação, né, Rogério, de quem tem rinite alérgica, doença respiratória nesse hum. tempo, por conta de queimada, por conta é, dessa situação de poeira. É, a gente sabe bem o que a gente passa nesse nesse período agora de agosto a setembro e é interessante né eu pe até pedi para ele aqui que ele nos encaminhe o endereço porque a gente vai repassar para a secretaria responsável porque a gente vê viu né, um cenário no começo do ano em que a secretaria alegava falta é, acabar, esperar, o, período chuva, acabar né? o período da chuva né para fazer essas esses reparos então que ele passe para a gente porque a gente com certeza vai encaminhar essa demanda para a Secretaria de Obras. Ou então que mude o nome do, do local, e com todo o respeito, né? De Jardim Promissão para
2: Jardim Poeirão, porque não, não tem lógica isso aqui, né? Essa terra dá para fazer etapa do, 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 do rali da cara aqui, é. né? E é perigoso ficar 4x4 ficar fica atolado aqui, porque, além de tudo tá parecendo que né, a terra que já tá fofa. Então, não pode, a
5: gente precisa de providência, é claro, o Lucas pediu. É... Ah, já tem até o nome da rua aqui, né, Lucas? Uhum. Ele já repassou aqui pra gente lá a rua Maranhão, lá no Jardim Promissão, e a gente vai com certeza encaminhar pra Secretaria de Obras. Buscar uma é, solução. É, a, a,
1: o, o fato é que a poeira, né, no, no, no verão, é, é a poeira que levanta e, e causa essa série de, 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 de problemas. E no inverno, na época da chuva, né, a, 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 o barro, né? O barro que. Não, não, não dá
2: para mensurar qual que é pior é né?
1: então assim não, não tem como saber o que é pior então é fica aí o, o a dica né o pessoal é, vai lá e tenta resolver né afinal de contas tem pessoas que é uma região que já sofre tanto né aquela Sim. região lá com a questão do de, de ônibus né de transporte transporte público o que, que falta Ou né seja, coisas corriqueiras do dia a dia Justamente. que deveriam transcorrer
2: de forma normal viram um caos
1: justamente 342096 você pode participar e nos ajudar aqui a fazer o Foco 96.
0: Foco 96.
1: 7 horas e 36 minutos. Esse é o Foco 96, aqui na sua 96 FM. E o assunto agora né, é educação aqui de Anápolis, né, oportunidade de capacitação. Gratuito é oferecida pela Unevangélica, né, devido à pandemia e ao isolamento social, muitas pessoas resolveram aproveitar o tempo e o tempo livre, né, disponível em casa para aprender e se capacitar em novas ferramentas de trabalho. A procura por cursos online aumentou em todo mundo e a tendência atingiu até mesmo o setor de terapias holísticas, né? Até então tradicional nos cursos uh, presenciais pelo aspecto uh, energético né, que elas envolvem, né? A Univangélica está com inscrições abertas para os cursos uh, online e gratuitos na modalidade à distância. Para tratar do assunto, a gente recebe agora a professora e mestre, né, Grace Ellen de Melo e Silva, que é diretora uh, de EAD, é, Educação à Distância da Univangélica. É, professora, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Foco 96 da 96FM.
6: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês para tratar desse assunto que está tão... Em voga agora, né? Principalmente nesse período de pandemia em que as instituições tiveram que passar de repente para um modelo remoto de ensino. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Tá certo, professora. Para a gente poder começar, é... quais os cursos que estão disponíveis?
6: Bom, a UniEvangelica, ela tá com uma cartela bem interessante de de cursos e essa cartela é, ela é atualizada. Praticamente toda semana. Então hoje nós estamos com curso de fundamentos de AD, Caminhos e Perspectivas para quem está tendo esse desafio né, de, de, de aulas, administrar de aulas remotas, temos gerenciamento de carreira e coaching, planejamento estratégico, um curso muito procurado, metodologias ativas é uma forma de se reinventar na sala de aula, gestão de obras. Outro curso com uma procura muito grande. Temos Covid para atualizar a população sobre essa pandemia, sobre o vírus, coronavírus. né? Temos também apoio a adictos de psicoativos, abordagens e estratégias. E também inteligência socioemocional no ambiente de trabalho. E mais alguns saindo em breve, acho que no mais tardar, na próxima semana.
1: Olha, eu te falo, Verano, que esse aí de inteligência socioemocional no ambiente de trabalho deveria ser matéria obrigatória aos profissionais de diversas áreas. É, por
2: favor, Guilherme, a próxima pergunta. É, é, bom dia, Grace. Obrigado pela, pela participação. É, eu queria que você falasse um pouquinho qual a importância para a instituição, é claro, né, fornecer esses cursos de maneira gratuita para a população.
6: Bom, nós sabemos que por conta da pandemia, principalmente, muitas pessoas estão em casa, num distanciamento social forçado, num isolamento social, e com um certo tempo de sobra. né? Então, a, a instituição ela vem para preencher esse espaço, investindo em capacitação contínua, novas habilidades, né? disponibilizando para o nosso público cursos gratuitos em diversas áreas esses cursos eles é, é com emissão né de certificados então é uma forma que a instituição encontrou para estimular essa capacitação educação continuada como uma forma de enfrentamento mesmo da crise sabe Lucas perdendo, né, os seus empregos. Então muitos têm encontrado nesses cursos uma nova janela, uma nova oportunidade. Poxa, eu não pensei nessa área, que por que não investir nela, né? Foco, Foco 96.
1: O assunto é educação Anápolis, né? Nós estamos recebendo a professora, né, que é coordenadora lá do cursos, né, dos cursos EAD da UniEvangélica, a professora e mestre Grace Ellen de Melo e Silva, e estamos falando a respeito de uma oportunidade de capacitação que a, a UniEvangélica está tá, tá disponibilizando cursos gratuitos para, a, a, para o pessoal poder fazer nesse período de pandemia, né? A próxima pergunta, por favor, Lucas Almeida.
5: Grace, é, bom dia mais uma vez, e a minha pergunta vai em torno da questão de realização dos cursos, né? Quem fizer esse, esse curso? pode fazer outros e a inscrição está focada apenas em Anápolis ou também para a região?
6: Lucas, é, o bom de um curso EAD é que a pessoa pode fazer de qualquer lugar que ela estiver. Brasil, né? Então é só acessar a página da Univangélica, unevangélica.edu.br, e vai em cursos de extensão, na parte de extensão, cursos livres EAD, e o aluno, ele pode se inscrever em qualquer um dos cursos, em todos os cursos, tá? Não tem restrição, ele pode acessar de qualquer lugar, basta que ele tenha um dispositivo móvel com conexão para a internet, né? E os cursos, eles têm material para download, a grande maioria tem material para download que o, é, o aluno, ele pode guardar para né, estudar depois, então, é, um, é uma forma muito legal de atingir quem está precisando se atualizar, aperfeiçoar seus conhecimentos, né? Está pronto para os desafios que ainda vem pela frente, principalmente agora, nesse período de pandemia.
1: Com relação, Grace, às inscrições né, que o Lucas até tocou, é, essas inscrições, é, elas são é, limitadas?
6: Elas são feitas no site, não tem um limite de alunos, tá? É sob demanda e não tem um período para início e fim. O aluno, ele se matricula, ele faz a sua inscrição no curso, ele passa a ter acesso à, pl à plataforma e ele vai cumprir o conteúdo de acordo com a disponibilidade de tempo dele. Ele encerrou o curso, ele já vai estar tá apto para a certificação então é feito todo um processo de verificação né, de acessos de, tem, existe um acompanhamento dentro da plataforma e o aluno já recebe a certificação então ele que faz o ele desenvolve o ritmo de aprendizagem dele
2: Guilherme? Bom, uh, Grace, para a gente encerrar aqui todas as aulas é, já estão gravadas, serão ao vivo e qual a carga horária?
6: Nós temos cursos que variam de 5 a 60 horas. Isso também a pessoa escolhe o curso e lá na página nós temos toda a descrição do curso, os objetivos, conteúdo programático, então ele escolhe e lá na página também nós informamos a carga horária do curso. Então temos curso de 5 horas, mas temos curso de 60 horas, que são cursos mais robustos com uma gama bem variada de material, não são apenas aulas gravadas. Nós temos atividades, infográficos, são vários objetos de aprendizagem que nós utilizamos, tá? É, e tem uma outra categoria também com, com aulas de vídeo, vídeo gravado por profissionais da instituição, né? E é isso aí é uma gama bem variada de, de material e de conteúdo que nós temos para oferecer para as pessoas que estão aí procurando melhorar, se capacitar e aperfeiçoar seus conhecimentos
1: tá certo, é, Grace, para a gente poder encerrar então, vamos lá é, Dar o serviço rapidinho pra, pra, com as informações onde faz a inscrição quais os cursos é, gratuito, é, gratuito né é, uhum. Para a gente poder é, é, fechar agora aqui para o ouvinte que chegou agora aqui no Foco 96.
6: Então vamos lá. A Uni Evangélica dispõe hoje de oito cursos livres gratuitos com certificação em diversas áreas. A inscrição pode ser feita na página do site oficial da Uni Evangélica, univangélica.edu.br. A, a pessoa interessada vai procurar cursos de extensão, cursos livres online, gratuitos. E para fazer a inscrição, basta preencher o nosso formulário. Ele vai clicar lá, é, ver detalhes, inscrever-se e vai colocar as informações que são solicitadas pelo formulário. São informações básicas, rápidas. A inscrição é bem rápida mesmo, tá?
1: Tá certo, Grace. Então, muito obrigado pela tua, pela tua disponibilidade, pela gentileza de falar conosco e até uma próxima.
6: Obrigada, até uma próxima. Bom dia a todos. Foco
0: 96
1: 7 horas e 51 minutos. Esse é o Foco 96. Uh, Lucas Almeida partindo já para o finalzinho do Foco. Mais alguma notícia que a gente não possa terminar essa edição uh, sem
5: trazer para a audiência do, do Foco 96? Com certeza. O ouvinte participe aqui ele tem voz, né, Rogério? E ele nos agradece, primeiramente... Pelo excelente programa e faz a seguinte reclamação em relação à Rua 3, quadra 11, lá no lote 3, no setor industrial Munir Calisto, de acordo com ele, né, a respeito de uma árvore que já se encontra né, é muito grande encontra com a, a sua parte, né, agora... A pulpa. Né? É, exatamente, já encostando nos fios e isso tem gerado para ele é, uma, uma preocupação muito enorme, né, porque mesmo que agora, a, nesse tempo de pandemia, as crianças estão mais na rua, né, e segundo ele, pode ser que ao romper um fio, né, de alta tensão, claro que pode gerar essa árvore, pode ficar energizada. E aí ele manda a demanda para gente, manda as fotos, realmente a árvore já tomou parte, ele já fez o um encaminhamento à prefeitura, já protocolou lá o pedido da corta dessa árvore, já está autorizado, Rogério, mas ainda ninguém foi fazer. A gente, claro, com certeza, vai mandar essa demanda também para a prefeitura para que isso seja atendido. O ouvinte que participou é o Irley, lá do, do setor Munir Calixto, Rogério. É E acaba que, que tem que tomar cuidado,
1: né, Verano, porque é a questão da, da, da árvore, né? A questão de fios é uma questão complicada, então tem que mexer nisso logo antes que
2: aconteça um, um acidente, né? Eu também tenho essa mesma demanda. Eu não, não gosto de fazer assim, demandas particulares para cá. Não, mas já tem tempo, mas já tem tempo que foi pedido lá na minha região também e nada. Já chegou na fiação também. Em tá
5: participando aí também, Rogério, através de um áudio, o Thiago, Douglas, tá encaminhei para que a gente Vamos vamos ouvir o Thiago. Fala galera,
3: 96 Aqui é o Thiago, motorista de aplicativo é, Comentando sobre o negócio do menino aí Que falou do jardim por missão. Eu já fui lá umas duas vezes já Pra buscar passageiro Não tem como nem pegar os passageiros lá cara Porque como é que você entra No meio da terra daquela lá Não tem jeito né Então é uma coisa que é ruim pra eles lá Porque não tá tendo ônibus E Uber também não vai lá mais Porque como é que vai Lá tá lamentável, não tem jeito
1: Valeu, Tiago. Obrigado pela tua participação. Tiago, reforçando aqui o que disse o Josivan a respeito lá do Jardim Promissão. Dito isso, nós vamos encerrando, então, o Foco 96. É, Guilherme Verano, é, se tiver mais algum destaque aí, por gentileza, traga nessas suas considerações finais um minuto, candidato.
2: Tá certo. <risos> eu vou fazer igual o Alvordismo, fazer os agradecimentos, a hora de falar já acabou. Você <risos> é <o> tempo acabou. <risos> a gente citou aqui a saída do Deltan da da Lava Jato em Curitiba, mas não vai ser a única baixa, não, viu, Rogério? Outros procuradores que atuam no caso devem deixar o grupo em breve. Aquele processo de esvaziamento, é claro, desse tanque de água imensa da Lava Jato, que molhou muitos políticos, mas eles estão se secando rapidinho, rapidinho. Obrigado pela participação de todos. Tá certo. É... Lucas Almeida, valeu. Até
1: amanhã. E se tiver mais um destaque, por gentileza, o traga.
5: Até amanhã, Rogério. E pra gente terminar, né, falando sobre aquilo que também é notícia, a Mega Sena sorteia hoje um prêmio de 82 milhões de reais. Esta é a minha deixa final para encerrar o Foco 96 é, de hoje. Hoje, quem for pagar a conta e a menina falar quer levar um bolão, quem sabe
1: aí está a chance de você, na segunda-feira, só ir lá e dar tchau pro chefe, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Na sequência, David Emerson, o DW, no Hits 96. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.
0: Esse foi o Foco 96. Um programa
1: feito para você e por você.